0: Hoy vamos a comentar el caso de una situación de una persona con una enfermedad rara y la necesidad de la palabra cuidar y cuidarse. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de psicología, comunicación y crecimiento personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos escuchan este programa desde su móvil, con, por el WhatsApp, a todos los que nos escuchan por la plataforma Anchor, Anchor, o todos los que escuchan este programa por también me parece que sale por eBooks y por alguna otra plataforma como iTunes o como Google Podcast o esto del podcast es que se puede oír por tantos sitios que, que cada uno tendrá su, su afición a escucharlo o por la web o vete tú a saber. Y vamos por el programa de hoy que hoy es un programa que voy a hablar de una entrevista que tuve ayer eh, con una familia, con unos papás que estaban preocupados por la educación de su hijita. Y hablando, 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 resulta que, como siempre hacemos los terapeutas, que hacemos preguntas un poco incómodas, los terapeutas siempre intentamos ahí poner la pregunta donde más duele, será posible. Y claro, yo les pregunté por el nivel de estrés. Oye, ¿y qué nivel de estrés tenéis como familia en general? ¿De acuerdo? Y además, cada, cada terapeuta lo hará, lo hará, cada terapeuta, quiero decir, lo hará a su manera. Pero en este sentido, yo les digo, venga, de 0 a 10. Además, les pongo un poco entre la espada y la pared para que digan un número. Y entonces. Pues me dicen seis me dicen ocho y a partir de esa pregunta empiezan a relatarme toda una historia en que uno de ellos tiene una enfermedad rara. Es curioso porque nunca me había encontrado con una persona con esta característica que de vez en cuando se oye hablar por los medios de comunicación. Las enfermedades raras son enfermedades que están diagnosticadas, que eh, se sabe su evolución o incluso su origen, que puede ser genético, puede ser vírico, puede ser de varios, de, con varios orígenes, pero que lo sufren muy poca gente en el mundo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la investigación a nivel médico como que no sale a cuenta, pues eh, se investiga poco o directamente supongo que no se investiga. No sé, no conozco, no conozco el tema. Pero lo cierto es que esta, esta persona eh, resulta que, que forma parte pues, de, de la familia y que tienen una hija y que evidentemente el nivel de estrés ya por esta enfermedad es más alto. Y a esto se juntan los avatares típicos de una familia, las extrascolares el tema familiar, las relaciones con los propios padres, eh, entonces provoca que cuando esta enfermedad que afecta a la movilidad, ¿eh? no es continua, sino que afecta a la movilidad, hay periodos en que la persona se puede mover menos o se puede, no, no tiene tanta capacidad para moverse y hay unos dolores, hay unos dolores evidentes, ya os digo, durante unos periodos de tiempo, pues esta persona se encuentra con una lucha. Una lucha que le, tiene, que le viene añadida a la lucha del día a día. que podemos tener nosotros que no tenemos enfermedades así? a priori, aparte de las, de las típicas que podamos tener, y con el agravante que no es una enfermedad conocida o que eh, no se puede explicar así fácilmente y que en principio tiene una cronicidad, es decir, no es una enfermedad que se vaya a curar así como así, sino que pasa por periodos, pasa por malas rachas, pero se va a ir manteniendo. Entonces, claro, yo estaba en esta entrevista realizando un asesoramiento educativo a estos papás y claro, aquí la conclusión era que la persona que tenía esta enfermedad de la pareja de papás pues resulta que, que el nivel de estrés era alto. Era alto, evidentemente, sobre todo cuando vienen las malas rachas, estas de, del dolor. Y, claro, quería llegar a todo. Quería llegar a ser buena mamá, ser buena esposa, a ser buena trabajadora, porque aparte va mantiene su trabajo y quería dar la mejor educación a su hijita, ¿de acuerdo? pero llega un momento en que las fuerzas flaquean y tenemos que admitir, es decir, este podcast quiere hacer referencia a dos términos, señoras y señores, dos términos muy importantes. Uno es la necesidad de rendirse en según qué momentos y otro es la necesidad de cuidarse. Vamos por el primero. El rendirse es simplemente el decir en un momento dado no puedo más. Para esto a veces no es necesario tener ninguna situación espectacular. Sino que simplemente el día a día nos lleva a ese no Puedo más. Y cuando llega ese no puedo más, tenemos que aceptarlo. Por muy cabezotas que seamos, por muy mm, eh, exigentes o autoexigentes, por muy eh, amorosos que seamos para querer hacer las cosas, eh, necesitamos rendirnos y necesitamos un descanso. Necesitamos parar. Parar. Par, para. 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 Y si no paras, pues eh, la vida tiene unos mecanismos que te hacen parar. Ya sea una depresión, ya sea una, una caída que tengas escayolado el pie durante un tiempo, ya sea un ataque de ansiedad eh, cualquier cosa. Pero mejor hacerlo con conciencia, ¿verdad? Pues decir, pues para, pues para y, y paras, paras el ritmo, aflojas, ¿de acuerdo? Y en este rendirse, la segunda parte que os decía, el cuidarse. ¿Por qué? Porque a esta persona de la, de la familia, la conclusión a la que llegamos en la entrevista es que esta persona, con todo lo que lleva, no se cuidaba lo suficiente. Y mi orientación no fue tanto, pues, con tu niña haz esto con tu niña haz lo otro. No, no, no. La orientación es, por favor, dedícate un tiempo a la semana a ti. Me es igual si haces eh, eh, ganchillos, si haces eh, terapia psicológica, si lo ves necesario, si haces meditación o yoga, pero es necesario que revierta el esfuerzo que tú haces en satisfacción propia. Vuelvo a repetir porque esta frase creo que es interesante, que revierta... El esfuerzo que tú haces en satisfacción propia. ¿Por qué? Porque tenemos muchos frentes y si queremos hacer las cosas bien, necesitamos que nuestro nivel energético sea medio-alto. Medio-alto. Y mira, ayer también eh, otra anécdota. Estuve, estuve eh, leyendo un artículo que decía que tanto los psiquiatras como los psicólogos son profesiones de riesgo para la depresión. Y, y dije, pues de esto un día hablaré en un podcast, porque me parece muy interesante. Y es, bueno, os lo anuncio un poquito y luego ya otro día ya, ya hablamos de este tema que es de un artículo de una persona que escribe, no sé si es verdad o no, pero vaya, el artículo es así, que dice que el psicólogo se ha suicidado. Entonces esto le provoca una serie de situaciones o de sensaciones que, que como paciente la terapia ya la había dejado, pero como paciente pues le, le provocó una especie de shock, ¿verdad? Pues como os decía... Eh, las profesiones, en este caso, de riesgo, de psicólogo, de psiquiatra, que estás todo el día escuchando problemas, de médico, de médico también. Son profesiones de riesgo y tienes que cuidarte. Nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar. Tenemos que hacer esfuerzos para sintonizar con nosotros mismos y que, ya os digo, el esfuerzo que hagamos nos revierta y nos multiplique el estado de satisfacción. Y este estado de satisfacción, poder transmitirlo a los demás. El estado de satisfacción, transmitirlo a los demás. Si yo no tengo ese estado de satisfacción, no lo puedo transmitir a mis hijos porque no estoy satisfecho conmigo mismo. Es una obviedad, pero en esta sociedad de locos es que, ya os digo yo, que, 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 que lo obvio, lo común, lo lógico, lo de sentido común, muchas veces... Eh, es aquello de que es el menos común de los sentidos, que brilla por su ausencia. Bueno, simplemente hoy el podcast quería comentaros esta situación de esta persona con un, con un hándicap o con un condicionante que le hace que su lucha sea más intensa, que su lucha sea más fuerte. Desde aquí le envío un saludo en el caso de que me pueda escuchar. Y, y la verdad que muestro mi admiración por todas aquellas personas que tienen un plus de, de batalla, un plus de lucha con este tipo de situaciones médicas, fisiológicas con las que pues, la ciencia actual aún no puede dar una, una salida dicho esto si queréis hacerme llegar vuestros comentarios, como siempre digo, y compartir el programa y vamos a hacer ya la reflexión del día. Vamos a tomar aire, vamos a llenarnos de fuerza, vamos a llenarnos de satisfacción por ser y estar vivos simplemente esto ya es una maravilla. Volvemos a tomar aire y vamos a desear que esa satisfacción por estar vivos la podamos transmitir a todos los que tengamos alrededor. Hasta el próximo programa.